1: ya cojo siento que era ña, que ya hay, que ya me enguna ni ni ya tampo.
3: Canto de Sensontles. Hoy les invitamos a esta charla con defensoras y defensores del territorio que han enfrentado en su caminar dificultades, pero también fortalezas. Les presento a Rafael Sevilla Zapata y Alma Cabrera desde la Sierra Norte de Puebla. Bienvenida, Alma.
0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en esta invitación tan importante. Mi nombre es Almadelia Cabrera Mina, soy indígena náhuatl y bueno, pues yo eh, pertenezco a una organización que se llama Tocha, nuestra casa AC y específicamente trabajamos con eh, mujeres. Hacemos esta parte de la organización comunitaria y también acompañamos procesos organizativos de otras mujeres indígenas, mestizas y campesinas.
4: Mi nombre es Rafael Sevilla Zapata, originario del Estado de Puebla. Eh, pertenezco al colectivo Tacto Metal Tipac, una iniciativa de comunicación comunitaria en la Sierra Norte de Puebla. Nuestra trayectoria se ha centrado fundamentalmente en informar, documentar las diferentes acciones de resistencia de pueblos y comunidades originarias en esta región del estado de Puebla eh, desde donde hemos acompañado diferentes momentos en donde las comunidades se han eh, opuesto a la implementación o a la insta insta instauración de proyectos extractivos en sus diferentes modalidades, sea de minería, de hidrocarburos extracción de hidrocarburos eh, la generación de eh, energía a través de presas hidroeléctricas y así fundamentalmente desde nuestra participación en el consejo Tiatlali nos ha permitido hacer este trabajo de periodismo en nuestros propios medios de comunicación y en otros en donde se ha abierto la posibilidad de hacerlo.
3: La Sierra Norte de Puebla durante 10 años ha sido un territorio que los pueblos han defendido de empresas que quieren convertir el agua y los cerros en mercancía. Estas empresas nacionales y a veces internacionales quieren imponer minas, hidroeléctricas y hasta subestaciones eléctricas, pero no se les ha permitido. Rafa, platícanos cómo se ha vivido la resistencia en la Sierra Norte de Puebla.
4: Desde la experiencia del colectivo, ha resultado complicado al no poder contar con los recursos necesarios, oportunos, para movilizarse y dar cobertura a los diferentes eventos que suceden en la sierra, en el territorio de la Sierra Norte de Puebla. Además de que se ha tenido que generar procesos propios para informar a la población sobre las amenazas que se cierren sobre territorios que incluso no saben que existen esas amenazas. Eh, cuando la gente menos se entera, eh, ya tiene a los trabajadores de las empresas haciendo perforaciones o haciendo exploración sobre el territorio sin consideración sin tener el mínimo, la mínima eh, atención para las comunidades que llegan a trabajar en sus territorios. Ante esa vulnerabilidad, hemos considerado necesario y pertinente tener, tener eh, que desarrollar procesos de información hacia las comunidades. Y esas van desde pláticas en grupos de familias, en asambleas en diferentes espacios de las comunidades que se generan para poder informar puntualmente oportunamente antes de que los eh, actores de las empresas en su mayoría lleguen a las comunidades a comenzar a hacer los trabajos eso, eso ha sido una constante que hemos vivido en la Sierra Norte de Puebla de ahí el empeño del colectivo de impulsar Iniciativas que articulen y visibilicen las amenazas que se ciernen sobre sus territorios.
3: Me imagino que para las mujeres es aún más difícil esta situación.
0: ¿Cómo es para las compañeras de la Sierra de Puebla sobrellevar un proceso de resistencia? Bueno, pues compartir con ustedes que esta parte de la resistencia es como... Reexistirnos también nosotras mismas como mujeres Y sí ha sido complicado Ha sido complicado porque para las mujeres No solamente hay que luchar contra estos megaproyectos También hay que luchar con los pensamientos de otros hombres De la misma población De cómo te posicionas para hacer una defensa Como mujer indígena, como mujer campesina Ha sido difícil porque nuestra voz nos escucha en todos los espacios también ha sido difícil porque para las mujeres es una triple jornada o una jornada extra de todas las actividades que se hacen. Pero aún más difícil y más triste además y desolador porque no es visibilizado todo este trabajo que se hace de defensa. Es importante tal vez mencionar que para las mujeres... Ha sido desde hace mucho tiempo este trabajo de la defensa un, una labor muy importante porque no es justo ahora donde se empezó a hacer defensa sino más bien la defensa ha sido heredada por nuestras abuelas, nuestras ancestras. En este linaje que traemos desde hace mucho tiempo traemos como una encomienda el cuidado. Y esa palabra del cuidado quiere decir el cuidado de todos y para todos y para todas. Entonces es un compromiso muy grande. Enfrentarlo a veces es como un reto más para nosotras, este, aunque no ha sido imposible. Ha habido muchas mujeres y muchas compañeras que están en el camino, pero sí es una labor ardua, es una labor que tiene que salir de tus entrañas y de tu corazón. Este contacto que tenemos con la Madre Tierra que es tan especial eh, desde ahí sale esa fuerza para poder defender estos territorios
3: Para identificar algunas características de la lucha de la Sierra Norte de Puebla Escucharemos el testimonio de la compañera Miriam del colectivo Apola Talpa Tafiani Sobre la construcción de la defensa ambiental
1: Yo soy mi nombre es Miriam Bautista Gutiérrez eh, Vivo en una comunidad muy pequeña Que se llama Talcozaban eh, Es una comunidad del tipo rural acá en México Que todavía tiene muchos espacios Conservados de vegetación Y de flora y fauna Y bueno pues resulta que Es como un paraíso todavía Este territorio Y justo por eso, por ser un paraíso eh, Se puso en las miras del capital Hace ya casi ocho años eh, como por ahí del 2010, fines del 2010 empezamos a construir una defensa ambiental porque nuestros territorios están concesionados a varios tipos del proyecto, de proyectos del sistema extractivo y bueno pues acá vivimos no acá estamos, son comunidades habitadas de nuestros ancestros que pertenecen a al territorio macegua al Totonacú y bueno mestizos también estamos acá dándole vida a, y continuidad ¿no? a a las dinámicas sociales que se instalaron desde hace muchos años la defensa radica cuando tú como persona tienes una conciencia de dignidad empiezas a movilizarte porque conoces que, que te están atropellando derechos fundamentales para poder seguir desarrollando una dinámica de vida normal justa como cualquier persona en cualquier contexto y eso hace que empieces a compartir con tus hermanos y hermanas como qué se puede hacer, no? qué se puede construir y empezar a reivindicar como todos esos derechos que quieren ser opacados por el sistema capital. Llevamos ya bastante tiempo defendiendo en contra de minas a cielo abierto, de hidroeléctricas, de fracking en la zona más baja, de líneas de alta tensión y de una subestación, porque son proyectos integrales ¿no? que ellos los han diseñado para su conveniencia. Mi papel como mujeres siento que es muy importante porque como mujeres tenemos bien consciente como el uso de los recursos y en especial el agua. Entonces cuando entendemos que estos proyectos del orden extractivo vienen a perjudicar eh, ese derecho humano al agua, pues te movilizas porque te preocupas de que los territorios se queden sin agua, ¿no? La tierra y el territorio es una extensión de nuestro cuerpo físico y todo lo que le hagan a la tierra y el territorio lo, te lo hacen directamente a ti. Ya hay mucho por desaprender. Todas hacemos historia.
0: Canto de Sansuntles
3: Defender el territorio se ha criminalizado. En todo el mundo, hombres y mujeres han sufrido persecuciones, represiones, asesinatos. ¿Cómo se ha vivido esta situación en Puebla?
4: Yo quisiera destacar dos a partir de la experiencia del colectivo. En una convocatoria pública, el colectivo tiene un programa en Puebla FM, que se transmitía desde la ciudad de Libres. Este programa en su momento fue censurado por los administradores de la estación al encontrar el contenido de nuestra propuesta radiofónica, de nuestra propuesta informativa, pues al no parecerles, al no parecerles adecuado que en un medio público se ventilaran información que cuestionaba la propia viabilidad de lo que se impulsaba, se impulsa en los diferentes proyectos ambientales o proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla, particularmente en la región de los llanos del municipio de Libres y Cuyoaco, en esta región de la Sierra Norte de Puebla. Pero por otro lado hay otro tipo de eh, represiones de una violencia que se manifiestan a través de una violencia institucional que limita y obstruye que iniciativas como de la, las de las radios comunitarias se vean obstaculizadas por el aparato burocrático que pone un sinfín de trabas para que no se pueda acceder a la concesión del espacio radioeléctrico. Esto lo digo en el sentido en que la decisión del colectivo Tacto TIPAC ha sido transitar a una estación de una señal de radio con la concesión otorgada por el Estado mexicano. Y esto pues ha sido una constante desde que emprendimos el proyecto de acceder a la concesión, al título de concesión, para poder operar una radio en la frecuencia modulada.
0: Bueno, yo puedo platicar con ustedes esta parte tan importante, reprimir, reprimir nuestra palabra, reprimir nuestro derecho a la vida, reprimir vivir en estos territorios tan importantes para nosotros, en realidad ha sido una batalla pues de todos los días. Estos megaproyectos te amenazan pero también tienen esta otra parte sutil que ellos utilizan para entonces entrar a esos espacios donde nosotras y nosotros vivimos y desafortunadamente siempre están como atacando... Así como despacio, de detrás de cosas, detrás de incluso de apoyos que pueden dar, ¿no? Entonces estas eh, situaciones que se vienen viviendo en nuestros espacios a veces son como lentas y son silenciosas, pero ahí están. Entonces, eh, pues desde nuestra experiencia con las compañeras podemos contarles que no ha sido nada fácil, puesto que no han dejado que las compañeras se organicen. No nos han dejado que, digamos, nuestra palabra en contra de estos proyectos de muerte que le llamamos nosotras, han dañado nuestro cuerpo, por, por decirlo así, porque es nuestro primer territorio a defender. Cuando estamos nosotras reconociendo nuestro territorio a defender, también entonces estamos reconociendo que ha sido maltratado. Y con todos estos eh, proyectos y con todas estas iniciativas supuestamente enmascaradas de desarrollo vienen entonces a cerrarnos puertas de organización, de palabra, de visibilización de otras mujeres que también han estado en esta lucha y bueno, pues sí, ha habido como situaciones importantes que podemos mencionar como denuncias no por ahí que ha habido a compañeras este malintencionadas y que no han llegado a final, a finales que ellos quieren principalmente pues porque ha habido detrás de ellas otras personas que salen a la defensa también y entonces se puede decir que salen eh, prácticamente ilesas, no de una denuncia formal, por decirlo así, pero no para ahí la cosa, porque entonces hay intimidación para organizarte, hay intimidación también para poder decir tu palabra y poder llevar la información clara a las comunidades y a nuestros hermanos y hermanas indígenas de estos pueblos, donde sea claro entonces el daño que, que va a causar todo esto que ellos están planteando. Para nosotras las mujeres también es importante decir que no somos como libres al interior de poder organizarnos y poder hacer espacios de diálogo donde sanemos como estas eh, heridas que nos dejan eh, pues, la pérdida de nuestros bosques, la pérdida del agua, de los arroyos, de estos manantiales que nos dan vida también no nos están permitiendo siempre estar haciendo la ritualidad que nuestra cultura y que nuestra forma de pensar y de ser siempre hemos tenido. Entonces, para nosotras sí es una persecución constante. Sentimos que desde los medios de comunicación, desde la gente que se viene a parar aquí en estos territorios, eh, nos persiguen y nos quieren callar. Este
3: canto cuenta con la participación de la melodía Mi Tierra en Agonía, de José Antonio Hernández Torres, seleccionada en el primer festival de la canción en San Pedro Tututepec, que organizaron Ojo de Agua Comunicación y Radio Comunitaria Indígena de Tututepec.
5: I'll <laughs> ya están, verduras, semillas y frutas, contaminado ya está. La propuesta abierta está, arma un huerto familiar, recibiendo asesorías, algo sano comerás, si compartes tu experiencia, los demás te seguirán, si compartes tu experiencia, los demás te seguirán. que acabar No tirando ahí desechos, los ríos hay que limpiar
3: ocasiones, en muchos contextos se llega hasta el asesinato de los defensores y las defensoras del territorio, esto se lleva a cabo por diversos actores a quienes les incomoda y reta la lucha emprendida, ¿no? es un acto ilegal que generalmente el estado soporta y oculta si no es que a veces también es el mismo quien lo ejecuta. Sin embargo, estas semillas de resistencia generan siempre frutos de esperanza y luchan todos los rincones del mundo. Escuchemos el testimonio que el compañero Rafa comparte de la hermana menor de Betty Cariño a 11 años de su asesinato.
4: Le presentamos a continuación la narrativa a manera de testimonio de Carmen Cariño, hermana menor de Betty Cariño a 11 años de su asesinato.
2: Muy buenos días a todos, a todes, a todas, allá donde nos estén escuchando. Reciban un cordial saludo desde Chilas de las Flores, el pueblo de Betty Cariño. Les estamos enviando este mensaje en el marco de los 11 años del asesinato de Betty Cariño y de Yuri Yakola, un internacionalista de origen finlandés que estuvo acompañando, que hacía parte también junto con Betty y otros compañeros y compañeras aquí. Activistas, periodistas eh, de una caravana humanitaria que el 27 de abril del 2010 se dirigía rumbo a San Juan Copala para llevar ayuda humanitaria para visibilizar lo que estaba pasando en esa comunidad. Un cerco paramilitar que vivían desde hacía cinco meses en ese momento y que estaba generando mucha violencia, muertes, desplazamiento forzado. Betty hizo parte de esta caravana y esta caravana fue emboscada por paramilitares de los grupos que estaban amenazando y agrediendo a esta comunidad triqui que en ese momento estaba impulsando un proyecto autonómico del municipio autónomo de San Juan Copala. El día 27 de abril del 2021 se cumplen 11 años de ese cobarde asesinato y en ese marco nosotros como familia de Betty hemos eh, realizado distintas acciones para eh, mantener viva su memoria y sobre todo para mantener vivo su legado. Eh, Betty es y ha sido un referente para nosotros y para muchos otros compañeros y compañeras en la región y otros lugares fuera de la región para seguir luchando. Aquí en la región el legado de Betty, en tanto las comunidades, con la gente con la que trabajó, con la que vivió con la que luchó, ha sido muy importante. Por todo el trabajo que impulsó siempre de forma comunitaria colectiva y dentro del espacio de su organización de cactus que de la que ella fue una de las principales impulsoras y, y sostenedoras de la organización. El trabajo de Betty siempre estuvo enfocado en la defensa de la tierra, el territorio y de la vida campesina como una apuesta, como una posibilidad de vida, puesto que nuestros pueblos han estado marcados históricamente por la migración. Eh, somos un pueblo que gran parte de su población ha migrado y eso a Betty le preocupaba mucho. Entonces, como hacer que, que, nuestro, que nuestra gente nuestros jóvenes, los padres nuestros primos, nuestros familiares hermanos, no abandonaron la tierra y su comunidad, fue una de las cosas que le preocupaban y por la que luchaba también, entonces el legado de Betty en ese sentido y en nuestras comunidades va a ser muy importante para promover la vida campesina el, la autosuficiencia campesina a partir de la milpa y a partir del cuidado la siembra del maíz y de todo lo que que se da alrededor de la milpa y la lucha contra los transgénicos y para ello realizaba ferias campesinas, tianguis comunitarios, tianguis que nombró junto con otros compañeros y compañeras arrieros, ¿no? de arrieros, retomando esta experiencia de intercambio campesina que se dio en la región o que se daba en la región. Ese intercambio entre comunidades fue algo que la motivó siempre a fortalecer y por eso los tianguis campesinos fueron muy importantes. todo para defender la vida, ¿no? y por eso en la defensa de la vida, eh, durante los años que ella trabajó y vivió en esta región, pues fueron presentándose megaproyectos que también amenazaban la vida en los territorios. En otras regiones del país en las que ella también se vinculó, pero que también fueron un tema que ella trajo a discusión de una forma muy importante en la región, para estar alertas, para estar atentos a las amenazas que pesan sobre nuestras tierras y nuestros territorios. Justo por eso hoy la recordamos con esa fuerza, porque nuestros territorios están siendo amenazados, ¿no? La región mixteca tiene proyectos extractivistas que amenazan la vida, que amenazan los territorios, que amenazan estas comunidades de las que formamos parte. Hoy tenemos en nuestros territorios concesiones eh, de minería de cielo abierto, por ejemplo, para, para la extracción de oro, de carbón y de litio. Eso nos preocupa muchísimo. Y en estos 11 años de lucha por mantener viva su memoria, también hemos fortalecido esos ideales de Betty y hoy en día son también los que nos sostienen, nos ayudan a dar una, una lucha en contra de esa minería que amenaza nuestros territorios. En ese contexto queremos decir que, que para nosotros Betty vive y que la lucha sigue por la defensa de la vida y porque nunca más una defensora o un Defensor de la vida sea asesinado. Muchas gracias.
3: Esta es una producción de Radio Comunitaria Chinaca 104.9 de FM. La defensa del territorio ha costado la vida a muchas personas que levantan la voz y evidencian la ilegalidad en la que operan las empresas en complicidad con los estados. Por dicha razón, luchamos por la justicia desde diversas trincheras como en la Sierra Norte de Puebla, porque la persecución, represiones y asesinatos a defensores y defensoras es un acto de injusticia que debe ser visibilizado. Ojo de Agua Comunicación nos invita a participar en... El Lugar Que Habitamos, Festival de Radio y Cine Comunitario, que extiende su convocatoria 2021 hasta el 20 de mayo. ¡Inscribe tu obra! Ya sea una producción de video o de radio. Llena el formulario de registro que puedes encontrar en la página de internet OJodeaguacomunicación.org.
0: Habitamos.
1: Festival de Radio y Cine Comunitario 2021 amplía su convocatoria hasta el 20 de mayo, dirigido a realizadoras y realizadores indígenas y afrodescendientes. Queremos verles y escucharles, conocer cuáles son las historias que les representan, que comparten su sentir, su pensar, conocer otras formas de narrar y de compartir la existencia por medio de la radio, el video y el cine inscríbanse a www.ojodeaguacomunicacion.org Cierre de convocatoria, 20 de mayo
3: Saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes radios que transmiten el canto de Censontles. Estamos cerrando este primer capítulo dedicado a líderes de defensa del territorio para despedirnos, agradecemos a Rafa y a Alma que hayan compartido sus testimonios para este canto. Les invitamos a que juntos hagamos un próximo programa sobre las y los líderes en nuestras comunidades. Envíanos tus comentarios o participaciones al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles.org.
0: Canto de Sensontles.
1: Canto de Censontles Canto de Censontles
0: Las 400 voces de la diversidad
4: El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas
0: Censontles in Tosca,
1: ya siento que que ya que ya
4: Yeah, yeah, yeah,